1: Die große Krux ist ja, wenn in der Big Show überraschenderweise und spontanerweise Gäste da sind, dann äh, räume ich hier ein kleines bisschen auf in ja, Damit sie uns nichts wegschnappen. Da kommt der Enkerman rein und fragt als erstes, wo sind die Bananen, Wo sind die Bananen, Jens? Sie sind da, die Bananen. Ich habe heute noch keine gegessen, da greife ich gern rein in den grünen ja, Gleich Pot. eine. Aber ah. nicht, alle auf, nicht alle eine auf einmal essen. Ah, das würde ich mir nie, nie selbst gestatten. Ähm, Rega ganz, ganz reger SMS-Verkehr zwischen dem einkermann und mir am Ist das so? Mittwochabend. Und immer habe ich nichts gesehen von dem, was der Einkammer gesehen hat, nämlich wohl die Pressekonferenz von Jürgen Klinsmann. Und ähm, in der Big Show haben sich sogar Alexi Minisch hat Positives in der Bestellung von Jürgen Klinsmann als neuen, wie ich jetzt lese, nur bis zum Sanson-Ende Coach gesehen, ähm, Andreas Renner sagt, ja, schön, dass er da ist. Christian Sprenger freut sich schon aufs erste Interview, das er dann führen wird bei Hertha gegen Schalke. Du warst nicht ganz happy, Ankerman. Warum?
2: Ja, was heißt nicht ganz happy? Ich meine grundsätzlich, ähm, er ist ein Name. Ja? Jeder kennt ihn. Das ist, das ist grundsätzlich mal gut. Gerade bei der Hertha hat man das Gefühl, die die Ja, die stolpern so ein bisschen vor sich hin ja. schon seit, ich weiß nicht, seit immer, oder? Und Alexia hat die prez frage gestellt. Ja, gut, die, das ist dann möglicherweise gleich noch ein anderer Aspekt. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich war in, bei, von dieser Pressekonferenz, gut, wenn ich jetzt sagen würde, schockiert, würde das ja auch bedeuten, ich hätte was anderes
1: erwartet. Sagst doch äh, sag's doch amerikanisch, du warst underwhelmed. Ja, das auch. Ja. Das
2: auch. Ich, war ein wenig, ich war ein wenig unterüberzeugt, ein Schön. wenig unterbegeistert oder oder was das das alles so wäre, aber das würde ja eigentlich auch implizieren, dass ich eine gewisse Begeisterungshaltung oder Erwartungshaltung überhaupt daran hatte. Aber es war ja so, vielleicht kann mich auch jemand ähm, berichtigen und hat das auch so halbwegs verfolgt und kann sagen, dass das falsch ist, was ich jetzt sage, aber Klinsmann hat eigentlich auf keine Frage so richtig geantwortet. Es kam immer, der Investor hat ein Commitment gemacht und er hat da, sich, ich weiß nicht, was er da noch gesagt. Hat. Und er hat jetzt einen Performance Manager mit Anne Friedrich. Ja. Und ähm, er hat äh, hier Zum seinen Glück, Staff. Ist es Arne oder Anne Friedrich? Ja, Arne. Aber man sagt ja Anne. Natürlich,
1: sie, ne? natürlich. Ähm, Die Nummer hat, drei.
2: Er hat seinen Staff um sich rum und da hat er jetzt dann hier und auch der Physio und auch der Entschuldigung, Andy Köpke als Torwarttrainer kommt auch neu rein und oh, das ist mir jetzt schon wieder fast ja, Moment, zu das mal.
1: schockiert mich jetzt natürlich. Ja, der ähm, hat ja brutal
2: zu tun eigentlich mit den Ländern, mit der Nationalmannschaft. Ich wollte gerade
1: fragen, ist er, ist er demnach nicht mehr, wobei das war früher bei Seth Meyer ja auch so. Seth Meyer war ja auch gleichzeitig... Wo ist auch das Problem? eh, nee, für die... Grundsätzlich. <lacht> aber ähm, dazu ja kommen super, wir gleich in Kurzpass. Das Torwartproblem bei Hertha BSC werden wir gleich in Kurzpass besprechen. Oh,
2: aber es ist ja auch so, dass ähm, bei der Hertha die Tradition aufrechterhalten bleiben muss, ähm, die da heißt, dass ein, eigentlich der Cheftrainer seinen Sohn im Kader Aha. hat. Das war äh, bei dem bisherigen so, jetzt ist es immerhin so, dass der Torwarttrainer seinen Sohn im Kader hat, mit Pascal Köpke. Der, ah, okay. Der auch, ja, Aber
1: spielt nicht der junge Klinsmann dritter Torwart? Nee, Mut? der ist ja in der Schweiz. Das hat ah. er auch
2: ständig gesagt. Sein Sohn ähm, hat er da gut, aber er ist jetzt in der Schweiz, ist er auf gutem Weg und sowas. Das kam mir manchmal, das waren so Gedankengänge wie bei Donald Trump, der dann über Schottland oder über den Brexit spricht und dann sagt er, hat in Schottland, hat er ja Golf Resort und das ist ja super und das alles.
1: Ist ja so wie bei uns beiden, wenn wir hier herumspringen. Ja. Oder bei mir hauptsächlich. Ja, so ein bisschen. Du, du bist ja extrem ja. stringent.
2: Es gab dann eben, ich habe dann lange gewartet und dann kam endlich mal so eine Frage, was er denn konkret irgendwie machen will oder wie er spielen lassen will. Hm. Nach vorne. Nee, dann kam die die Antwort, in der aktuellen Lage kann man natürlich nicht offensiven Fußball erwarten. Das ist doch aber, eine überragende Ansage. Ich meine, das ist nicht das, was der Fan hören möchte. Nein, aber es war jetzt auch nichts. Ich hatte das Gefühl, Jürgen Klietzmann hat sich fünfeinhalb Minuten vorher mit, mit ja. der Hertha beschäftigt. Vielleicht. Der, der hat auch nur gesagt, das große Spiel am Wochenende. Ich wusste nicht, ob er jetzt weiß, dass ob, es gegen Dortmund, den Dortmund
1: geht. geht. Ja, hat die, gegen einen der großen halt. Ja. So ein
2: großes Spiel. Aber ich glaube, es wäre alles ein großes Spiel gewesen. Ja, auch natürlich. Jetzt, auch wenn sie jetzt im Pokal gegen einen, einen Siebtligisten gegangen wäre oder so ähnlich. Übertrieben gesagt. Und es fiel eben immer wieder der Lars und der Lars und sein Investment, er hat ein Investment getätigt und ich, ich helfe und ich tue, was ich kann und ich helfe und hier eben als
1: Trainer und helfe. hier ist my, my, here's my ähm, question, wo sieht man dieses Investment? Sieht man es auf dem Bankkonto der Hertha? Haben die jetzt weniger Schulden? Mit Sicherheit. Oder sieht man es im Kader? Weil ich sehe nichts im Kader, wobei mir äh, Christian Sprenger heute erzählen möchte oder gestern erzählt hat in der Big Show, dass das ein guter Kader wäre. Möglich, aber ich gut, ich kenne mich nicht aus. Prost.
2: <lacht> wer, wer, wer kennt sich da schon aus? Also er hatte auf alle Fälle... Geld reingepumpt, ist bereit, noch mehr Geld reinzupumpen. Äh, wollte sich ursprünglich Jürgen Klinsmann äh, eben als äh, ein Aufsichtsrat da reinholen, um eben da die, ja so als, als seinen Arm, um Fußballkompetenz. Und dann kam natürlich irgendwann endlich, dachte ich mir, ja, jetzt kommt die Frage, ist das denn sowas wie eine kleine Machtübernahme vom oh. Investor? Und da sind wir dann bei der Frage mit Pretz, ja. Ähm, und da hat natürlich Michael Prez, nein, natürlich nicht.
1: Ich meine, Prez schaut überragend aus, machen wir uns nichts vor. Michael Prez, einer der fäschesten Männer der Fußball-Bundesliga. Ich habe ihn ja in Bremen aus nächster Nähe gesehen, wie er da hereinstolziert ist in mit seinem. Hat er da eine Krawatte, ich meine nicht, aber er ist einfach ein gut angezogener Mann, nicht ganz so gut wie. Wie die C-Friends, die ich jetzt öffne. Ja, mach das wirklich. Äh, da öffnet er sie gleich auf der falschen Seite, aber es ist egal. Aber, aber, ich, aber so wie nur ich es kann. Ja, natürlich. Äh, die c übrigens sind nicht durchgängig, mein Fall, aber. Weil ich mag nämlich bei Haribo wenig. Du nichts Weißes
2: hinten dran. Das, ist richtig. das ist richtig. Aber wie war das jetzt nochmal mit Fritz? Er sieht gut aus?
1: Ja, aber im Grunde genommen macht er diesen Job jetzt seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder seit 10 Jahren und es geht nichts weiter.
2: Ja, dieser Club dümpelt nur so dahin. Ja. Aber Klinsmann hat das auch in seiner Rede mehr oder weniger ungefragt in, in einer Antwort. Da, da kam ja da alles sprudelte aus ihm raus. Sein Sohn hat eine gute Entwicklung gemacht, ist jetzt in der Schweiz und macht da eine gute Entwicklung und äh, Berlin ist ja auch so, und äh, das Potenzial und und, Haupt- und bla 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 und schlafender Riese, glaube ich, oder habe ich mir das nur reingedichtet, aber so ähnlich kam es auch. Also sprich, er wurde eigentlich irgendwas gefragt und hat dann aber das Investment wieder. Und habe ich schon gesagt, dass das Investment ist ja auch... Nee, nee sag's, hatte, bitte, hat Investment sag's bitte. Getätigt. Also wenn, wenn jemand auch diese PK gehört hat und wenn Schreib jemand ähm, ganz anderer Meinung ist als ich, bitte gerne, aber ich war im Grunde, ich habe mir echt gedacht, ist das Happe-Kerkeling oder was ist da eigentlich gerade los? <lacht> Normalerweise sagt doch ein Trainer kann noch irgendwas Konkretes sagen. Er kann auch sagen, ja, also... Ja, ich
1: spiele mal 4-4-2, oder...
2: Ja. Oder wir müssen... Ich muss mir das mal anschauen und im Training und ich habe hab den Eindruck, dass wir gerade, ähm, f- ja, vielleicht beim, beim Ballbesitzspiel ein Problem haben oder dass wir im Counterspiel ein Problem haben oder dass wir defensiv ein Problem haben. Das, das wurde so null. Es wurde nichts. Auch nur annähernd oder dass er zumindest gesagt hat, ja, ich muss jetzt mal die Trainingseinheiten führen und... Ähm, nix! Auf Standards achten oder... Ich, nix. Nix. Und das... Der arme Alex Nuri. Oder der große ja, Alex Nuri. Naja, äh, ich glaube, Jürgen Pinsmann wohnt ja in ganz Kalifornien, weil der, der der Prez war mal in Kalifornien, der Kalifornien und der Nuri auch. war auch in Kalifornien.
1: Und das ist ja extrem übersichtlich, Kalifornien. Kalifornien ist ein Dorf, genau. Kalifornien ist ein Dorf. Und ich möchte eines sagen, und ich sag's auch, nicht nur, weil ich es möchte: hätte der Ankerman heute eine weiße Hose an, wenn er in die Studios käme und träge aber das gleiche Obergewand, es wäre die Flagge von Hertha BSC im Konferenz. Letztes
2: Mal war es noch Schalke, jetzt ist ja, es Ja, aber
1: na, für Schalke war das Blau zu hell. Aber ich glaube, du hast das härter blau Ich in das der Fall- Herz der Härter. Das, das hast du sowieso. Tragig. Aber die entscheidende Frage, glaube ich, die auch unsere vielen Millionen Hörer draußen am meisten interessiert, Markus, wie geht es deinem Auto? Mm.
2: Der PKW ist wieder da. Ja, das ich sage. Ganz wichtig. Ja. Und äh, beim Bus ist es so, dass da auch die Solarzellen getestet werden müssten. Da bräuchte man ein bisschen Sonne. Und Sonne, mein lieber <lacht> Jens,
1: die ist, ich glaube, ausgebucht der, in nächster Zeit. Wie, wo, wo äh, ich habe diese Solarzellen noch gar nicht entdeckt an einem glaub, Bus. Weil sie auf dem Dach sind. Ach was. Ja, ja. Und die wärmen dir deine Kloster? Die wärmen an. doch
2: nichts. Die laden mir die Batterie. Ah, okay. Photovoltaik. Ich habe mich nicht richtig ausgerückt. Naja, weil ich immer. Und eine antrag. Solarzelle könnte natürlich
1: auch Solarthermie in irgendeiner N- Form. Warmwasserspeicher. Ähm. Um, was natürlich sein könnte, ich habe es Günther heute schon unter der Hand gesagt, die David-Alaba-Studios werden ein Häusel weiterziehen, möglicherweise, also nicht, nein, die werden ein Häusel weiterziehen, wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass die neuen Studios nicht mehr nach dem neuen Innenverteidiger und neuen linken Flügelstürmer des österreichischen Fußballnationalteams. Und dem neuen Vater. Dem neuen Vater, ich hoffe, ja. ich da Ist er schon Vater, habe ich denke ja. Aber er müsste doch, ich meine, er kann doch nicht dieses 6 zu 0 in Belgrad auslassen, wenn er dann nicht Vater wird. Wäre Wahnsinn.
2: Es hieß, er würde es Sie kündlich mehr oder weniger. Ich habe ja. ähm, mich danach dann am Mittwoch nicht mehr damit beschäftigt, ob er es schon wurde oder nicht. Aber Glückwunsch an dieser Stelle, wenn er es hoffentlich wurde.
1: Dave, du hörst uns. Herzlichen Glückwunsch. Und such dir bitte eine Position aus dem österreichischen Nationalteam. Kann er ja. Also ja. Gut, er hat
2: auch schon Stürmer gespielt, kann ja. ich mich erinnern. Bis ja. auf Torwart, würde ich sagen. Und hat sich
1: aber vor dem Elfmeter gedrückt damals. Den musste Dragovic schießen bei der EM und Palgard hat den Dragovic verschossen. ja. ja wenn wir hier ich, ich bin mir noch nicht sicher, wie die neuen Studios heißen werden. Es gibt nicht viele Kandidaten. Michaela schiffrin Studios. Oh, das wäre schön.
2: Das wäre aber zu schwierig
1: auszusprechen. Die, oh, oh, die, die MS... Die MS Europa, oder die was? Die MS Europa, nicht die SM, schiffrin Michaela, weil SM hätte dann vielleicht einen etwas anderen... Aber das wäre doch auch schon
2: die SM Studios. Die SM
1: Studios, ja. Oh, Ich dachte tatsächlich an einen Skifahrer. Ähm, ja. Michaela Schaffrath. Die MS Studios, da sind wir wieder. Michaela Schaffrath könnte man... Ähm, eigentlich mal in unser Daily einladen finde ich einfach nur um Jahre später zu erfahren was ging damals mit Eike Immel im Dschungelcamp wenn du dich erinnern kannst kann ich nicht kannst du nicht erinnern Eike ähm, Immel Ich bin so ein absoluter nicht Dschungelcamper naja ich habe es ja auch nur zwangsweise damals noch geschaut weil da meine Frau das und, und die die haben sich glaube ich damals sogar aufgenommen damit sie es nicht zu spät anschaut. aber was soll ich dir sagen Eike Immel von dem ich ja ich habe den dann glaube ich gegoogelt und von dem ich festgestellt habe, ja, er hat in der deutschen Fußballnationalmannschaft hm? gespielt. Eike Immel hat sich wohl im Dschungel, zumindest war das, es ist ja, wir sehen ja nicht alles aus dem Dschungel. Wir sehen ja nie alles, außer bei einer Live-Übertragung. Was weiß man, was man rausgeschnitten hat? Vielleicht hat er sich mit Michaela, Schaff, Michaela Schaffrath für, für unsere jüngeren Freunde, Gina Wild, äh, geprügelt. Und wir haben es nicht gesehen, sondern wir haben nur die Love-Story gesehen. Aber Eike Immel hat sich unsterblich in Michaela Schaffrath verliebt in diesen Tagen im australischen Dschungel, so dass ich Sie gerne fragen würde, äh, ob da was draus geworden ist. wäre doch schön, wenn es gemenscht hätte. Eine Frage. Ich, ja, Danke, danke, dass du da warst. <lacht> völlig, völlig überfragt. Wir sind mal drauf gekommen. Also, Michaela Schiffrin Studios, oh, Schifferin Studios, da hapert
2: Da hapert massiv.
1: Mickey's Studios, ist ja. auch schlimm. Äh, es werden natürlich die Marcel Hirscher Studios werden angedacht, weil die Henrik-Christophersen Studios, das sind mir einfach zu viel Axel in Zwindler Studios. Ja, ich muss, ich muss noch überlegen, weil Federer ist raus.
2: Federer ist raus. Ja. Weil,
1: weil mit diese Geldschneiderei mittlerweile so auf den Sack geht. Hier noch ein Schaukampf und dann müssen wir den Labor Cup so hoch pushen, was nichts anderes ist als ein Geld ähm, Geldbeschaffungsmittel für ihn. Ja, da können mir alle, die dort waren, erzählen, wie geil es war. Aber ah, es geht, es geht nur um die Kohle und das. Äh, Er ist natürlich nicht, er ist immer noch mein Alltime Nummer 1 Sportler, aber die letzten Monate waren ein bisschen tough für mich.
2: Ich finde es ohnehin eigentlich Wahnsinn und äh, in dem Bereich, der mir halbwegs vertraut ist, wäre es undenkbar. Stell dir vor, du würdest sagen, ähm, als jetzt sagen wir mal FC Bayern München. Nee, wir sind also jetzt übrigens, liebe DFL, wir sind, wir können übrigens an der Bundesliga Spieltag 12 und 13 nicht teilnehmen, weil wir machen da den... Wir machen eine Asienreise. Ja, oder die kleine Asien, eher so in, in irgendeinem zwielichtigen Emirat oder sowas, ja. gibt es ein Turnier und da ist dann Manchester City, da ist Real Madrid... Ähm, ja und noch besser New York Red Bulls und wir sind da. Ja, Moment sowas.
1: und noch besser, so wie es Federer gemacht hat. Übrigens wir nehmen noch jemand aus der Bundesliga mit, der eigentlich in der Bundesliga oh, spielen ja. sollte, weil Federer hat ja gut Zverev da mitgenommen nach Südamerika. Äh, da hat Gera Kleffmann völlig zu Recht auch gesagt: Es ist natürlich schwierig. Ja. Der Federer kommt da rein in Buenos Aires und äh, da, da bejubeln ihn die Leute wie nicht gescheit. Er ist in Bogotá und dann wegen einer Ausgangssperre ähm, kann er dort nicht spielen, also muss das Spiel abgesagt werden. Und Gerald, Jerry Kay, unser lieber Freund, sagt zu Recht, wenn Andy Murray dort gewesen wäre, der hätte bei den Pressekonferenzen ein oder zwei Worte mal über die die, die politische Situation verloren, gerade in Kolumbien. Jetzt ja, vielleicht, nein, da weiß ich auch nicht. Ich meine, wenn Federer dort sitzt und sagt, ja, wie gefällt es dir in der Kolumbien, wird er wahrscheinlich das Zweite sagen, ich finde Präsidenten scheiße und übrigens müssten hier, hier Neuwahlen stattfinden. Schwierig, aber das Ganze hat einen Geschmäckler. Und wenn ich sage, er nimmt sich jemand aus der Bundesliga mit, der Zverev hat zwar davor gesagt, er möchte nicht Davis Cup Finale spielen, aber gleichzeitig mit dem Davis Cup Finalturnier das auszutragen, das ist so ein Mittelfinger in your face, wie Christian Seifert das nie. Christian Seifert übrigens der Chef der DFL von vom FC Bayern München akzeptieren würde?
2: Nein, es wäre ja, also jetzt egal, ob Bayern oder ob auch ja. der SC Freiburg oder von ja. mir, das, äh, Hannover 96 irgendwie sagen würde, nee, da haben wir übrigens äh, unseren was äh, vor. unseren Heimcup, unser Traditionsturnier ja. und da laden wir äh, noch die und die ein und äh, St. Pauli kommt auch. Also allein das finde ich, find ich undenkbar. Klar, die ATP ist ein bisschen eine andere Struktur und da wäre dann eben auch nicht möglich, dass man sagt, ne übrigens da eben... Wann ist das nochmal? Im August? September ist keine Zeit, weil da ist der Labor Cup.
1: Naja, oder so. selber, der Federer hat sich mit der ATP verschworen, dass der Labour Cup dort stattfindet. Die ITF, die den Davis Cup austrägt, also der Weltverband, hätte diesen Termin gerne. Gibt es halt eine Machprobe, wobei man muss natürlich sagen, dass die Sportskameraden, weil du sagst, zwielichtiges Regime, die Sportskameraden Djokovic und Nadal waren ja während des Turniers in Wien, beziehungsweise in Basel, in Kasachstan, um dort mal ganz locker ein bisschen Tennis zu spielen. Hm. Im Uh, nur Sultan, nicht mein Astana, weil sie heißt ja nach dem augenblicklichen Präsidenten die Hauptstadt Nur Sultan, das geht auch nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, in den neuen Michaela Schiffen Studios, ich muss einfach das ist oft genug sagen, dann wird das schon. Ich glaube, wenn ich Michaela, wenn ich ihr das über ihren Manager, Kilian Albrecht, zukommen lasse, dass wir die Studios noch hier benannt haben. Vielleicht
2: kriegen wir da ein Autogrammkärtchen und das können wir dann... An ich habe da schon
1: eine Station-ID von ihr. Oh, Also ich liebe Michaela Schäfer, ohne sie persönlich zu kennen. Aber ich habe kürzlich übrigens gehört, sie liebt dich auch. Natürlich, weil jetzt äh, nicht Lucien Favre, sondern Mathieu Favre. Lucien Favre wird auch bald weg vom Fenster sein. Hm. Aber vielleicht die Lucien Favre Studios. (lacht) Dann eher die Christian Streich Studios. Oh. Nein, aber was mich interessiert hätte, äh, Michaela Schäferin hat, ich könnte es jetzt nachschauen, ich aber wahrscheinlich 100.000 Follower auf Twitter, wahrscheinlich mehr. Und hat im Sommer, im Spätsommer, einen Tweet abgesetzt, Sometimes letting go is the hardest thing to do. Und wir Aficionados wussten, es ist aus mit Mathieu. Und ich habe natürlich nicht reagiert. Aber mich hätte jetzt wirklich interessiert, wie viele tausend notgeile junge Männer haben auf diesen Tweet mit einer Antwort reagiert, Michaela, Hand hoch, hier bin ich.
2: Ja, oder, oder ein bisschen subtiler nach dem Motto, Oh, das ist so traurig oh, zu hören. Möchte, und, aber, Raus suchst du Trost. Ja gut, Klammer auf, suchst du Trost, Klammer zu, den man dann aber dann weglöscht, nur dieses Kontakt aufnehmen. Vielleicht ja. reagiert sie hier drauf und sagt zumindest, oh danke. Oder oder irgendwie so. Und dann ist schon die Tür offen und dann stelle ich den Fuß rein. Weißt du, wie das wäre doch halt gerade so, so,
1: als ob man Christoph Maria Herbst auf Twitter zum Geburtstag gratulieren würde, obwohl man ihn gar nicht kennt. Das gibt Leute,
2: die machen das. Nein. Also ich weiß es ist nicht bei ihm, um, um Gottes Willen, aber.
1: wenn den Keller Schiff ins Studios, das wäre großartig. Weil ich, äh, ich habe noch nichts entdeckt bei ihr, was mich nervt. Und ich beobachte sie schon seit sechs Jahren, oder schon, nein, da wird Johannes Knut hat ja gesagt. Mit 16 ist sie äh, am Weltcup erschien, im alpinen Ski-Weltcup erschienen, jetzt ist sie 24 seit acht Jahren. Und damals dachte ich mir, was will diese 16-jährige Amerikanerin hier, außer dass sie alle äh, vom, vom kurs gefegt hat. Aber das ist ja nicht das Thema. Aber sowas habe ich
2: noch nie erlebt, dass du sagst, du kennst oder du beobachtest jemanden so lang und es gibt nichts an ihr, ihm. Null. Was dich
1: nervt. Das ja, kommt sehr gut. Gar nicht weil jetzt der Febre auch nicht mehr im Spiel ist. Der hat mich ein kleines bisschen genervt, der letzten Jahr. Abgesehen davon, dass meine älteste Tochter ungefähr gleich alt ist wie Michaela Schiffeln. Also, äh, was rede ich hier überhaupt? Nein, was ich rede ist, dass wir natürlich die neuen Studios nach Michaela benennen werden. Aber Markus, Du bist endlich fündig geworden. Darf man das on-air sagen? Nein, man darf es nicht on-air sagen. Doch, man darf sagen. Aber du bist doch unschlüssig. Nee, es ist äh, verkauft. Nein, <lacht> das schmerzt. Das ich, habe, ich, ich male den
2: Zuschauer kurz ein kleines Bild. Ich, ich bin ja immer noch auf der Suche nach einer, einer kleinen Halle in die ich mein mein Zeug unterstellen kann, eben namentlich auch meinen Bus und noch andere Dinge und in der ich rumbasteln und so weiter kann, ohne eben auf Wetter achten zu müssen oder ohne erst alle möglichen Dinge auf den Kopf stellen zu müssen, um den Platz zu haben, um da äh, rumzubasteln. Und dann finde ich etwas, wenn du mir gesagt hättest, male deine, deine Traumhalle, dann wäre es genau die gewesen. so äh, Damit wir in der Größe sprechen, so ungefähr 100, 10 Quadratmeter, glaube ich, die Halle selbst. Dann oben drüber im zweiten Stock oder ersten Stock, wenn man so will, eine eine tolle kleine Wohnung mit so zwei Büros. Ähm,
1: die du natürlich besetzt hättest, die mit Bürokräften, mit absolut nein, die ich natürlich wird.
2: besetzt hätte. Ah, ein Büro brauche ich sowieso mhm. tatsächlich und ich hätte möglicherweise, hätte ich dir so ähm, eine, ein Jan, Unterschlupf Ja, basic Wiesigauer Studios ah, noch eingerichtet. Ah, zum Beispiel. <lacht> <lacht> oder, oder Sean Wright Phillips Studios. oder Wir, wir hätten da schon irgendeinen tollen Alexander
1: gefunden. Alexander-Arnold Studios. Oh, auch schön.
2: Ja. ja, hätten wir auch gefunden vielleicht. Ja. Ähm, irgendwie sowas hätten wir, hätten wir dann schon gefunden. Ähm, und dann eben ansonsten nur ein großes Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, Bad, also eigentlich wirklich klein oh, und so. was man braucht. Das. Es gibt dann, ich habe mir dann, ich bin in die Analyse gegangen. Ja. Ich habe dann nicht den Zettel gemacht, habe gesagt, gute Dinge, schlechte Dinge, sondern mir gedacht, welche drei Punkte sind eigentlich wichtig. Entscheidend sind natürlich die das Wesen, die Funktionen des Gebäudes. Haken dran. Klare Eins mit ja. so vielen Sternen, Jens. Wenn du nachts in den Bergen zum Himmel schaust, siehst du nicht halb so viele. Ja. Zweitens. Vor jetzt im Herbst, wenn Nebel ist. Bitte. Zweitens der Preis, der ja. Sport absoluter Hard Fact ist und der natürlich in gewisser Weise in einer Relation stehen muss zu Punkt 3, und das ist die Lage. Ja. Man sagt ja bei Immobilien, das Unwichtigste sei die Lage. Nein. <lacht> Stark von mir, der passt auch. Er ist, er ist ja, ja, drin
1: im mein, Thema. Ich wusste nicht, dass du jetzt den ironischen Ansatz wählst. Ja. Ein, natürlich ist bei der
2: Immobilie eine, eine, defini- eine definierende Eigenschaft der Immobilie ist schlicht und ergreifend die Lage, denn klar kann man manchmal Leuchttürme von der Küste so ein bisschen zurückversetzen oder man kann auch manchmal Kirchen von einem Ort zum anderen verlegen. Aber für einen Normalsterblichen wie mich, die Halle dann irgendwie, wenn ich mir denke, nee, ich, ich ziehe um, die an Anhänger zu packen und das ist eher unrealistisch. Jetzt war die vom vom Preis schon über dem Anschlag ja. und sie war von der Lage her leider leider in der Kacklage wenn außerhalb Münchens gar kein Problem eher dann Richtung ja, aber Süden, in die andere Richtung genau ja, Richtung, andere Süden Richtung Süden zum Beispiel da wäre zwar der Arbeitsweg nicht besonders toll aber man hätte möglicherweise Bergblick und und wer schnell in den Bergen ähm, oder irgendwie sowas aber dort d- das das war nicht so perfekt und ich habe dann rumgeeiert überraschenderweise und das ist dann natürlich wirklich ein Problem. Als ich das Ganze meiner Familie gezeigt habe, haben alle, alle, ja, ich, ja alle. Auch. ich bin der Familie, Echt, du bist ja auch Familie, aber alle in meiner Familie, selbst die, die sonst sagen würden, ach Quatsch, brauchst du nicht und was bist du mit dem Schmarrn, alle haben gesagt, boah, das ist toll, oh, das ist ja schön, oh das ist super, das musst du anschauen. Ja. Und dann zeige ich sie Jens Hulber, dass seine erste Reaktion war, es ist teuer. Naja, okay. aber. Und dann, als ich nochmal ihn drauf anspreche, plötzlich glitzern seine Augen und er sagt, das hat gute Vibes. Ja, das ich hat sagt, wie gute jetzt? Vibes. Bist du
1: Ja, das hatte gute Vibes. Das hatte tolle Vibes. Ja, ist so. ja aber jetzt ist es, ähm, gestern so wurde weg, es wirklich.
2: während des Spiels ähm, von Leipzig gegen Benfica, wurde es, äh, wie, wie sagt man dann zuerst? Ich weiß gar nicht, was der erste Schritt. Optioniert. Nee, es wurde quasi, ähm, ja, stillge- nicht stillgelegt, aber irgendwie so mehr oder weniger rausgenommen ja. und jetzt ist es tatsächlich
1: ähm, weg. Wahrscheinlich hat es jetzt gekauft. Im, beim Jubel äh, wäre, beim, beim anschluss Nein, da, 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 da
2: stand es also ne, 1 oder 2-0 erst. Ah,
1: okay. ich. Kurze Pause. Dann der Kurzpass, weil das müssen wir erstmal sacken lassen.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und den guten Vibes von CPJ. Jawohl. Ausnahmsweise, einfach weil wir diese beiden Teams lieben und weil Markus heute wieder im Schalke-Pullover in die Studios gekommen sind, kümmern wir uns einmal um das Freitagabendspiel. Und das ist eben jenes zwischen dem mittlerweile wieder glorreichen FC Schalke 04 und Union Berlin. Gleich vorweg die Quoten bei bet365.com. 1,61 Sieg für Schalke 4. 4 zu 1 äh, unentschieden, 5 zu 1 Auswärtssieg von Union. Schalke hat 2 zu 1 in Bremen gewonnen, ist damit seit vier Bundesligaspielen ungeschlagen ähm, und hat jetzt schon, und das ist erstaunlich, vier Zähler mehr nach zwölf Spieltagen als nach der gesamten Hinrunde 18, 19. Warum ist das so? Weil David Wagner, David Wagner, ich, ich weigere mich David Wagner zu sagen, David Wagner, nicht rotiert, weil er, er rotiert ein kleines bisschen, aber er hat fünf Spieler, die alle zwölf Spiele immer von Anfang an dabei waren. Und er hat Amin Harid, der schon sechs Saisontore geschossen hat. Wenn wir ein kleines bisschen zurückschauen in die Historie, dann müssen wir nicht weit schauen, sondern nur auf einen Termin. Das war das Pokalfinale 2001, da haben die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt. Jörg Böhme hat zweimal abgedrückt, Schalke ist Pokalsieger geworden. Und Schalke wird auch dieses Spiel am Freitagabend gewinnen, unspektakulär, unspektakulär aber doch mit 2 zu 0.
2: Oh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit maximal einem Tor Unterschied ausgeht. Oh. Was auch daran liegt, dass ähm, Union sich in absoluter Topform befindet, vier Pflichtspielsiege in Folge bei <lacht> Das haben sie in ihrer Aufstiegssaison der zweiten Liga nie hinbekommen. War dann Pokal dazwischen? Ja. Ah, okay. Dann ja. Also Champions League kann es nicht gewesen sein. Wohl wahr? Aber es war der Pokal, das 3-1 gegen Freiburg. Wir erinnern uns, das war ja auch ein Auswärtsspiel.
1: Wir erinnern uns, ja. Ich erinnere mich nicht, ob es verdient war, aber ist egal. Am Ende standen drei für für Berlin und eins für Freiburg.
2: Und in der Bundesliga übrigens die beste Mannschaft der letzten fünf Spiele. Punkt gleich zwar mit äh, Hoffenheim, aber trotzdem der Tordifferenz besser. Vier der letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen. Und zuletzt ja auch dieses 2-0 gegen Mönchengladbach, was ja übrigens schon der zweite Sieg in dieser Saison für Union gegen einen Tabellenführer war. Nach dem 3-1 gegen Dortmund. BVB.
1: Ja. Und wenn ich behaupte.
2: Du behauptest dass es maximal einen Sieg mit einem Tor Unterschied gibt, dass es aber jetzt, je mehr ich mich in dieses Spiel hineindenke und sehe, ein, ein 2 zu 2 wird.
1: Stark. Uh, uh Tipp würde ich nehmen. Tipp X und wie gesagt, die Quote bei Bet 365 kommt 4 zu 1 für diesen Tipp. Apropos Berlin und apropos Jürgen Klinsmann, Hertha BSC am Samstagnachmittag 15:30 gegen den BVB. Ich weiß nicht, ob die Wettquoten davor auch schon so gewesen wären, davor nämlich auch vor dem Auftritt der Dortmunder, vor dem eher bescheidenen Auftritt der Dortmunder beim FC Barcelona, auch wenn es mal, glaube ich, 15 Minuten gab, wo sie 80% Ballbesitz hatten. Aber egal. Hertha bisher also gegen den BVB 0 zu 4 in Augsburg. Das war es dann für Ante Czovic, die vierte Bundesliga-Niederlage in Folge. Und auch nicht unfassbar gut gelaufen ist es in Augsburg für Rune Jahrstein. Zuerst hat er da gepatzt bei diesem Freistoß von Philipp Max, wir erinnern uns, und dann hat er auch noch... Rot bekommen, na gut, 10 Gegentore, also wird natürlich fehlen gegen den BVB, 10 Gegentore nach Standards, das ist keine Freude und wenn man so ein bisschen auf die Bilanz schaut, nur eines der letzten elf Pflichtspiele gegen den BVB gewonnen, das war 2 zu 1 im März 2017, die Quoten bei bet bekommen. 3,9 zu 1 Quote für einen Heimsieg, ungefähr gleich, bisschen höher, also ein bisschen schlechter die Quote oder ein bisschen besser, je nachdem, 4 zu 1 für den Unentschieden, 1,8 Auswärtssieg des BVB, den ich hier Markus nicht zwingend sehe. Ich schon. Für mich Tipp 2.
2: Was nicht zwingend daran liegt, dass Lucien Fabre, der die Hertha trainiert hat 2007 ah. bis 2009, nur eins seiner elf Spiele seither gegen die Hertha verloren hat. Das wird nicht das große Thema sein. Eher, dass die Dortmunder für die Hertha zu, zu gut sind. Klar, das könnte man auch gegen Paderborn sagen und so weiter. Aber Jens, da muss doch ein bisschen was muss doch kommen. So ein bisschen was muss doch noch kommen. Man kann ja von mir aus sagen, okay, gegen Barcelona, da sagen dann auch die Clubverantwortlichen, war, wow, das war ganz okay, was eindeutig ähm, zeigt, dass die, sich, sind. Dass, dass die Dortmunder sich auch versprochen haben, als sie gemeint haben, wir wollen Meister werden dieses Jahr. Ziel ist dann eher vielleicht oh, Europa League, wenn es gut läuft ja, oder sowas, weil dann fährt man auch nach Barcelona und sagt, ja, ja zwar zu ja, so Espanyol, so, so,
0: aber
2: Naja, so. <lacht> <lacht> weil so in so einem Champions League Spiel also, solange es nicht zweistellig ist. Ja, ja, ist, ist es okay. Gut. Und das haben wir ganz gut gemacht. Keiner hat sich verletzt. Also das, das passt dann schon. Ähm, Dortmund hat zwar nur eins der letzten neun Bundesligaspiele verloren. Das war dieses 0-4 bei den Bayern. Aber eben auch nur drei dieser neun Spiele gewonnen. Fünfmal unentschieden gespielt. Und das ist auch natürlich mal das, das brutale Mittelmaß. Ähm, ich, ich glaube aber, dass die Dortmunder, wie gesagt, so, so ein bisschen Leben haben sie noch und sie werden dieses Spiel gewinnen. Wenn sie es nicht gewinnen, ist Lucien Favre noch Samstagabend äh, Ortszeit Nicht mehr Trainer beim
1: BVB. Ich habe in der Big Show eine überragende Idee gehabt. nämlich Weil Favre ja angeblich nicht motivieren kann, dass Klinsmann bei bei Hertha motiviert und dass Favre das Taktische übernimmt. Eine Arbeitsteilung vom Allerfeinsten. Oh, das ist schön. Also machen wir uns nichts vor,
2: Klinsmanns Rolle bei der Hertha wird auch eher so wie sein, dass er so eine Rede hält und sagt, pass auf Jungs, Ihr nehmt hier eine gute Entwicklung, wie mein Sohn auch, und der spielt jetzt in der Schweiz.
1: Und fragt mal beim Investor nach, was er vorhat. Wer, das ist, ist Commitment er ja. hat. Das ist Commitment er hat, gut. Das Top-Spiel der Woche, der im anständigen deutschen Abonnementsender Sky wahrscheinlich kommentiert, von Wolfi Fuß, wir gehen mal davon aus. Natürlich der hat glorreiche FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Gleich weg die Quoten bei Bet35 von 1,25 für einen Heimsieg, 6,5 unentschieden, 10 zu 1, finde ich finde jetzt gar nicht, gar nicht so Vermessen, ich glaube zwar nicht, dass Leverkusen gewinnen wird. Nein, noch kein Gegentor äh, unter der Igide von Hans Flick, Johann Flick, bei uns heißt er nicht Hansi. Ab wann? Irgendwann ist Hansi Hinterseher auch zu Hans Hinterseher geworden. Ist das so? Ist ähm, Hansi Müller jemals zu Hans Müller geworden? Nein, immer Hansi. Gut. Immer Hansi. Und ich glaube, Hansi Flick möchte auch Hansi. Heißen. Ja, warum auch, auch nicht? wenn ich in
2: der Süddeutschen gelesen habe, dass das noch nicht mal mehr der bevorzugte Vorname von Wellensittichen ist im vergangenen Jahr Hansi, oder gewesen ist.
1: Hansi, ich finde es ja immer, <lacht> ich, ich, muss, muss, ich, ich, ich finde es immer köstlich, wenn ich in Kitzbühel mit Jules mal ein bisschen länger spazieren gehe und dann kommt ein älterer Herr mit einem sehr kleinen Hund da, da vorbei und der Hund heißt Lumpy. Ich meine, es ist einfach großartig, dass es noch Leute gibt, die ihren Hund Lumpi nennen. Fantastisch. Also Hans. Hans Flick. Für uns Hans. Hansi Flick. Noch kein Gegentor. Robert Lewandowski hat seine Düsseldorf-Krise abgeschüttelt. Hat in Belgrad vier Tore geschossen beim 6 zu 0. Übrigens wenn Robert Lewandowski zwei Tore schüsse, würde er Gerd Müller überholen. Gerd Müller hat nach 13 Spieltagen 17 Tore gehabt. Robert Lewandowski hat nach 12 Spieltagen jetzt 16 Tore. Könnte ihn überholen. Das Problem ist, gegen Leverkusen hat Lewandowski erst dreimal insgesamt getroffen. Das Gute aus Bayern Sicht selbstverständlich ist, dass nur eines der letzten 23 Bundesliga-Heimspiele gegen Bayer Leverkusen verloren gegangen ist. Das war ein 1 zu 2 in der Saison. 2012, 2013, ähm, nein. Ich glaube nicht mal, dass Leverkusen kann ja selbst kaum Tore schießen. sind auf ein Eigentor angewiesen, eigentlich im Grunde genommen der Bayern. Dafür ist Manuel Neuer zu aufmerksam. Ich bin hier genau beim gleichen Ergebnis wie bei Schalke, ein schmuckloses 2 zu 0 für den FC Bayern. Ja, ich bin fast
2: versucht zu sagen, mindestens klar, irgendwann wird... Auch die Bayern wieder eine, eine Niederlage ereilen oder vielleicht dann unentschieden ereilen, dass das gegen Leverkusen passiert. Und gerade jetzt in der aktuellen Phase passiert, sehe ich auch undeutlich. Leverkusen sechs Auswärtsniederlagen in Folge in München, ähm, drei Niederlagen in den letzten, nee vier, pardon, in den letzten fünf Topspielen äh, sogar. Und selbst dominante Leistungen wie gegen Freiburg mit 20 Torschüssen ähm, spielen sie dann eben im Zweifel auch mal nur unentschieden. Bei den Bayern, was mir eben ganz besonders gefällt, muss ich sagen, ist bei... Ich sag tatsächlich häufig, muss ich sagen. Das ist möglicherweise das Wort, das ich häufig sage. Und tatsächlich ganz, muss ich möglicherweise sagen. Tatsächlich, tatsächlich. sage ich nie. Also da müssen wir mal tatsächlich grauen anstarten. Ja. Aber äh, ich muss ja auch ganz schnell werden, weil Jens schaut schon wieder auf die Uhr. Ähm, zum einen hat äh, Hansi Flick direkt so ein paar aus der Jugendmannschaft mit in die Trainingsgruppe Profis geholt. Dann schafft er es jetzt schon. Äh, besser äh, diese Rotation eben auch vernünftig zu verkaufen. Sprich, einem Spieler, ja, er hat selber gesagt, Rhythmus zu geben und andere, die Pause brauchen, Pausen zu geben. Es, es ist nicht so, dass er eine Startelf hat und sagt, das ist meine Elf, Punkt, aus. Und die spielt gegen
1: Paderborn Legisten oder gegen Paderborn,
2: genauso wie gegen Real Madrid. Das hätte ich nicht besser sagen können. Natürlich nicht. Aber es ist eben so, dass jeder Gegner auch gewisse Anforderungen hat und das auf der anderen Seite aber auch die Spieler eben Anforderungen haben. Und du kannst nicht einen sagen, nee, du bist mein Bankspieler, sondern dann lässt er ihn halt mal gegen den spielen, dann ist er auch froh und dann sitzt er danach wieder auf der Bank und sagt, ja, aber ich, kürzlich habe ich noch gespielt. Und insofern... <lacht> Übrigens, kürzlich habe ich noch gespielt. Und genau. insofern scheint mir das jetzt alles irgendwie viel besser zu passen. Das, das hat so eine gewisse Lockerheit, keine Verkrampftheit. Möglicherweise natürlich auch, weil Hansi Flick erstmal überhaupt nicht in der Kritik steht und ja, man natürlich, wenn man so in der Kritik steht, praktisch von Beginn an das ein bisschen anders, ein bisschen nervöser möglicherweise handhabt. Aber das wollte ich nur noch quasi außer der Reihe hinzufügen, hinzugefügt ich fang, haben.
1: Ich fange jetzt gleich einen möglicherweise Account an. So, unser letztes Spiel ist das Sonntagsspiel um 15.30 Uhr. Insofern interessant, als dass Borussia Mönchengladbach immer noch Tabellenführer ist und Ach, heute was. Abend in Graz spielen wird, weil nämlich der Chlorreiche äh, Wolfs ist es der SV Wolfsberg oder FC Wolfsberg? Jedenfalls Wolfsberg wohlgemerkt gemerkt. Das Stadion in Wolfsberg ist nicht Europacup-tauglich. Manche sagen, weil die Papierfabrik aus Franschach so rüber stinkt, dass man dort nicht Fußball spielen kann. Aber in Wahrheit funktioniert wahrscheinlich das Flutlicht nicht oder es gibt zu wenig Plätze. Also Gladbach spielt in Wolfsberg und muss da erstmal klarkommen. Mit einer, Der Amerikaner würde sagen, Dismal-Leistung bei Union Berlin. 2 zu, 0 zu 2 verloren. So rum ist selbstverständlich richtig. Ähm, erste Halbzeit war noch, äh, ging noch, äh, auch was den Ballbesitz angeht, ging es insgesamt noch. Aber drei zu sechs Torschüsse, Schüsse nämlich aufs Tor. Der Henkermann hat mir erklärt, dass ein Schuss an die Latte oder an die Stange nicht als Schuss aufs Tor gewertet wird, obwohl er aufs Tor drauf geht. Ja, und wird nicht gewertet, <lacht> aber gut. Also 0 zu 2 bei Union Berlin verloren, davor allerdings drei Bundesliga-Siege in Folge, dazu noch vier Heimsiege in Serie und was auch gut ist, wie gesagt, das Spiel findet am Sonntag statt, alle vier Sonntagsspiele in der laufenden Spielzeit gewonnen. Dazu kommt, dass Gladbach seit 15 Bundesliga-Heimspielen gegen den SC Freiburg ungeschlagen ist. Die Quoten bei Bet365.com 1,55 Heimsieg unentschieden, 5,5 Auswärtssieg. Irgendwann geht die, und Christian Streich hat sie glaube ich nach dem Unentschieden Leverkusen auch gesagt, dass sie um mit Frank Buschmann zu sprechen ordentlich viel Muscle gehabt haben und ich glaube, dass diese Serie Serie geht zu Ende. Äh, Klarer Heimsieg für Gladbach.
2: Ja, deutet sich ja auch so ein bisschen an, wenn man man mal so guckt. Ähm, Sie haben zwar, also die Freiburger drei Siege in den letzten sechs Auswärtsspielen, das klingt grundsätzlich gut haben eben auch nur eins der letzten sechs Auswärtsspiele verloren, haben aber von den letzten drei Auswärtsspielen nur zwei Punkte geholt. Und das ähm, eben nach drei Auswärtssiegen in Folge davor. Das heißt, so diese Kurve, mein lieber Jens, wenn du mal kurz mitschauen möchtest. The trend is not their friend. No, it's not. Die die geht schon zügig zügig, ähm, nach unten und in den Normalfall. Aber es soll nichts daran ändern und nichts wegnehmen davon, dass die Freiburger 22 Punkte aus 12 Spielen haben. Das ist ihre beste Bundesliga-Saison der Geschichte. Dass Nils Petersen die große Chance hat, den den höchsten Torschützen der Freiburger Geschichte, Jogi Löw, nämlich einzufangen. <lacht> der hat nämlich ein Tor mehr nur erzählt. Aber ja. Jogi hat doch eben in der zweiten Liga gespielt, oder? Bestimmt. Ja. Der höchst, höchst. Die höchste Klasse.
1: Höchstens in der zweiten Liga.
2: Ich, ich weiß nicht, ob es ein besonders deutlicher Sieg ist, um ehrlich zu sein. Es aber ein Ungefährdeter. Zwei-Tore-Unterschied zwei ist schon deutlich. Ja, aber ja es ist, ist
1: ungefährdet. Ja,
2: okay. Ich halte es für ungefährdet.
1: Und das war's. der Kurzpass von Sportreide360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit den
2: Good Vibes von
1: CPJ.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: geht runter, wie will, ne? Das geht runter, so ist es. Günther Zapf hat mir was mitgebracht, Markus. Ach was, einen ein Helm? Einen Helm mit sogar Zahnschutz, von dem ich hoffe, dass ihn maximal Günthers Katze im Mund gehabt hat. Ist auch zu klein, dass Günther ihn in den Mund reinnimmt, aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Er hat mir gesagt, das war so ein Giveaway als äh, die NFL. Es muss ein AFC Championship Game gewesen sein. Und wenn ich hier so schaue, dieses, das ist wirklich noch Gold und auf dem Helm von Ben Roethlisberger, den ich am letzten Sonntag, am vergangenen Sonntag nicht erkannt hätte, weil der im Moment einen Islamistenbart trägt, wie er im Buche steht. Er kann ja nicht spielen, weil er sich verletzt hat, schon am, was, am ersten oder zweiten Spieltag. Und ich glaube, Nicolas Martin, der gerade, dem wir alles Gute wünschen übrigens, in die USA. Nicolas, macht ja gerade die Grand Tour hat sich angeschaut, das Heimspiel, was, ich glaube das San Francisco Heimspiel gegen Green Bay und war jetzt vor ein, zwei Tagen beim College Football. Ach was. Ja, ähm, ist nach San Francisco geflogen, vielleicht sogar im gleichen Flugzeug wie unser lieber Freund Tom Heberlein vom SED und hat da unser Magazin mitgenommen. Beide haben drin geschrieben, ich kann nur sagen, bestellt es, steilpass.sportrate 360de
2: Auch, und, wie ich äh, gelesen habe, im Ausland zu erhalten. Wir schicken bis nach Kanada. Wenn ihr wollt, bis nach Hawaii. Wir versuchen sogar die Osterinseln anzuschicken. Was ist der Tarif dort, mein lieber Jens? Immer überall, erstaunlicherweise überall 3,70. Ich würde also folgendes Angebot machen für alle außerhalb Deutschlands. Wenn ihr jetzt anruft, ruft jetzt an, die nächsten 48 Stunden. 16 Euro inklusive Versand. Wo sollen sie anrufen? Ähm, ruft an bei Stahlpass at Sportradio360.de. Lieber Jens, ich habe zu lange Teleshopping gemacht im yes. Fernsehen. Ich habe zu lange gesagt, ja, mein lieber Jens, das ist aber eine aufregende äh, Salatgurkenhobelreibe. Ähm, wie können wir den Hörern und Zuschauern sie schmackhaft machen? Indem wir noch drei dazu packen und sie bekommen drei zum Preis von vier.
1: Genau. Ja, so also haben wir es so. gemacht. Und so ist das Geschäft auch in Grund und Boden gesammelt worden. Aber wo haben wir gemacht, Markus? Wie sieht dein Wochenende aus? Mein Wochenende sieht fast so aus wie der Kurzpass, präsentiert von bet365.com. Ja, aber deines
2: Wochenende ist präsentiert von SKY. Von sky.de ja. skysport.de, mein lieber Jens. Ah, ja. äh, Freitag die Zusammenfassung von Schalke gegen Ach. Union of Berlin. Als ob wir nicht drüber gesprochen haben. Haben wir drüber gesprochen. Ähm, das The Zone Spiel, wie wir äh, zu sagen pflegen. Das The Zone Spiel. Ähm, Kollege äh, Breukmann wird dann übrigens, habe ich, Money Breukmann äh, erfahren, auf The Zone das Ganze co- oder oder richtig kommentieren. Und er hat aber in seinem Trailer darauf hingewiesen, es heißt nicht Datsen, sondern The Zone. Es ist nicht wahr. Es ist wahr. Manni, Manni Bräugmann. Habe ich Hanni gesagt? Nein, nee, du hast Manni gesagt. Manni Bräugmann. Bayern gegen Leverkusen wird mein Zusammenfassungsspiel am Samstag Bitte sein. Und du am arbeitest Sonntag nur noch abends. Und ich, und ich bin die reine Zusammenfassung. Ich am bin Sonntag die Zusammenfassung. Die und zusammen... zusammenfassend gesagt, ist am Sonntag dann Gladbach gegen Freiburg dran.
1: Ja, aber das Gute für dich ist, dass es ein frühes Spiel ist. Jetzt kann ich dir aber noch nicht versprechen, dass wir unser Daily am Sonntag auch früher aufnehmen, denn ich werde mit meinen beiden älteren Kindern, also zumindest mit der ältesten Tochter, die nur unmerklich jünger ist als Michaela Schiffrin, auf jeden Fall nach Kitzbühel fahren und ich glaube das ist erste ba- Mal Skifahren? den Berg angehen. ja. Oh, ja, sind recht, Pulverpracht. Na, es sind recht viele, äh, recht viele Pisten schon offen. Ist natürlich ökologisch, ich weiß, ich müsste mich selbst geißeln. Vor allen Dingen, weil ich gestern auch bei Max Ost war und äh, der Max ist natürlich nicht nur ein unfassbar lieber Kerl, aber der Max macht sich auch Gedanken über Dinge, äh, wo ich mir keine Gedanken gemacht habe und das spricht nicht für mich. Ne, ich brauche jetzt keine, keine Banane mehr, aber... Ähm, ja, und da werde ich wahrscheinlich ähm, am Samstag mit ganz großer Sicherheit, weil ich da auch mal frei habe, Tennis nicht frei, bis ein paar Stunden Skifahren gehen und mich am Nachmittag dann um 15.30 Uhr wie blöd vor meinen Laptop oder vor den Fernseher setzen und die Konferenz mir anschauen. Wahnsinn. Sage ich auch. Das ist Wahnsinn.